0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin Melli.
1: Und ich bin Foxy.
0: So, und wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, wir sind bei den Umlauten. Und letzte Woche war ä dran, wie ätzend. Es haben super viele richtig geraten, dass es sich tatsächlich um das Überthema handelt. Ich bin mal gespannt, wie viele jetzt
1: bei dieser Runde richtig raten. Also ich bezweifle tatsächlich, dass es einige gibt, es sei denn, obwohl wir sind ja auch direkt drauf gekommen, wenn man unseren Fall kennt, dann wäre man vielleicht drauf gekommen, aber selten andersrum.
0: Ja, ich glaube auf das Überthema, das ist wirklich schwer zu kommen, aber ich bin super gespannt. Ich liebe das, wenn ihr mitratet, vor allem, weil wir dann super viele Ideen kriegen für die nächsten Runden.
1: (lacht) Genau, ein bisschen eigennützig auf jeden Fall, aber ist ja trotzdem cool für euch, Ähm, auch mal was von uns zu hören. Genau, Fuchsi will es erzählen, um welches Überthema es sich handelt. Genau, heute sind wir bei Ö, wie Oedipus-Komplex. Und unter diesem Überthema geht es in der heutigen Folge um Ed Gein. Also ihr könnt euch freuen
0: über einen Heavy-Hitter, wie Fuchsi immer so schön sagt. Genau, nee,
1: Big-Timer. Heavy-Hitter sagst
0: du, genau.
1: Geht beides. Genau. Und Edgeen ist auch bekannt als Butcher of Plainfield, also das Schlechter von Plainfield, oder auch als Plainfield Ghoul.
0: Ja, jetzt muss er aber, glaube ich, auch erstmal erklären, was der Ödepus-Komplex überhaupt ist. Genau,
1: ich habe nämlich auch gedacht, die, die den Fall nicht kennen, werden sich wahrscheinlich wieder fragen, was ich immer mit meinen griechischen Philosophen oder äh, Figuren Mythen. aus der griechischen Mythologie ja. genau, ähm, habe. Aber diesmal kam es ja tatsächlich von mir, also das Überthema, äh, da habe ich dich ja drauf gebracht. Genau, stimmt, das war ja, 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 genau, das Überthema von dir und Säurebadmörder dann von mir, stimmt, ja, genau ich letztes Mal auch erwähnt. Ja, genau, deswegen möchte ich euch erstmal abholen <lacht> und den Begriff definieren. Erstmal zu Ödipus, weil das ist ja so ein Wort, das kennen wir ja so gar nicht irgendwie aus dem Alltag. Nämlich ist der Ödipus eine Figur aus der griechischen Mythologie. Ödipus hatte, ohne es zu wissen, seinen eigenen Vater in einem Handgemenge getötet. Und später, nachdem er erfolgreich das Rätsel der Swings gelöst hatte, erhielt er als Belohnung seine eigene Mutter zur Ehefrau. Aber er wusste das gar nicht, oder? Genau, auch ohne das zu wissen. Als er aber irgendwann erkennt, dass er mit seiner Mutter jahrelang im Inzest gelebt hatte, sticht er sich die Augen aus und geht als Bindermann ins Exil. Ich glaube, diese Geschichte haben wir irgendwann mal in der siebten Klasse in der
0: Schule gelernt. Also deshalb kenne ich den Begriff auch überhaupt. Echt? Mhm. So von wegen, tut das nicht? Was? <lacht> ich weiß nicht, welche Lehren wir daraus ziehen sollten, aber... Mh. Nee, wir hatten ja gemacht.
1: und so hat es... Und haben ah, wir noch.
0: Ich Siegfried. Hier, wie hieß die, dieser Siegfried? Ähm, oh, da gab es doch auch so eine Sage. Ah, der Ritter, der. Ja. Hm. Ich wette, der heißt jetzt gar nicht Siegfried. Ich <lacht> <lacht>
1: okay, komme wieder die ersten Nachrichten rein. Oh Gott. Aber wir wissen es manchmal einfach nicht besser. Witzig fand ich auch immer Homer. Ne? Auch aus der griechischen Mythologie oder Philosophie. Ähm, und ich habe immer Homer gelesen, <lacht> wie Homer Simpson <lacht> passt nicht so ganz. Äh, wird der, woher soll ich das wissen, Homer? Na gut, mhm. ähm, abgedriftet kurz. Also das ist Oedipus, deswegen der Begriff. Und der Oedipus-Komplex oder auch Oedipus-Konflikt ist ein psychoanalytisches Erklärungsmodell, das von Sigmund Freud entwickelt wurde. Es geht um die konflikthafte psychosexuelle Entwicklung im frühen Kindesalter. Nämlich hätten Kinder zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr Inzestfantasien in Bezug auf das gegengeschlechtliche Elternteil und empfindet damit verbunden eine Rivalität gegenüber dem Elternteil des gleichen Geschlechts. Gleichzeitig aber hat das Kind auch Angst vor dessen Rache. Also nochmal vereinfacht gesagt am Beispiel eines kleinen Jungen. Ein Junge fühlt sich zu seiner Mutter auf sexuelle Art und Weise hingezogen und verabscheut aufgrund dessen den Vater, also den eigenen Vater, als Konkurrenten. Gleichzeitig hat er aber auch Angst vor dessen Rache, weil der Vater ist ja eigentlich mit der Mutter zusammen. Hm. Und das alles führt zum Konflikt zwischen einerseits dem Wunsch nach der Zuneigung der Mutter, aber auch auf der anderen Seite der Furcht vor der Strafe durch den Vater. Und... So sollte es eigentlich sein, wird diese Situation, dieser Konflikt dadurch gelöst, dass sich der kleine Junge allmählich mit zunehmendem Alter von der Mutter abwendet und sich mit dem Vater identifiziert und dabei das von ihm vorgelebte männliche Rollenbild übernimmt. Mhm. Also laut Freud hat es jedes Kind, jedes Kind durchlebt diese Phase, aber es wird eigentlich auf natürliche Weise gelöst. Mhm. Gut, jetzt kann man sich natürlich
0: drüber streiten, was man zu Freud sagt, weil er war in manchen Hinsichten wirklich sehr radikal. Also ich weiß nicht, ob das wirklich auf jedes Kind zutrifft, aber ich finde diesen Komplex wirklich sehr, sehr spannend und wenn es so wäre, ja, würde ich darüber gerne mehr erfahren. Aber vor allem bin ich jetzt gespannt, wie das alles
1: mit unserem Fall heute zusammenhängt. Genau. Vielleicht nochmal ganz wichtig, wir vertreten jetzt nicht irgendwie diese Meinung oder dieses Erklärungsmodell. Ich wollte... Wollte es einfach jetzt nur kurz erklären. Und genau, sollte der Konflikt jedoch nicht auf natürliche Weise überwunden werden, sieht Freud darin eine Ursache für das Entstehen von Neurosen oder Perversionen. Und genau das ist jetzt die Brücke, die wir zu unserem Fall schlagen. Und ihr werdet im Laufe der Folge erfahren, wieso. Also steigen wir erstmal ein. Es geht ins 19. Jahrhundert nach Wisconsin in den USA. Ed Gean, der eigentlich Edward Theodore Gean heißt, wurde am 27. August 1906 als zweiter Sohn in La Crosse, Wisconsin geboren. Sein Vater George Gean war Alkoholiker. Seine Mutter Augusta Gean kam wie der Vater aus Wisconsin und wuchs in einer sehr strengen und religiösen Familie auf und wurde auch so erzogen. Das wird auf jeden Fall noch eine große Rolle spielen in dieser Folge. Oder in diesem Fall. Die Eltern hatten von Anfang an keine schöne Ehe. Man könnte sogar sagen, dass die Mutter den Vater verachtete. Ihm war es nämlich nicht möglich, einer Arbeit nachzugehen. Er versuchte es als Tischler, Versicherungsvertreter und auch als Gerber. Zu Hause vertrank er das Geld der Familie. Okay, Hm. kommt mir ein bisschen bekannt vor, so wie unsere letzte
0: Folge. Ja, hier John sind tatsächlich
1: High. auch genau viele Parallelen.
0: Ja, John High äh, hatte ja auch überhaupt keine Lust zu arbeiten, hat diverse Berufe ausgeübt, auch wenn er dabei als Betrüger unterwegs war. Aber ja, dass er nicht gern
1: arbeiten wollte, hat sich auf jeden Fall durchgezogen. Ich sagte dir immer noch, Melly, ich bin aber Überzeugung, und keiner arbeitet gerne. <lacht> Oder? Ich <lacht> frage mich immer,
0: wo es diese Menschen gibt. Also, wenn ihr eure Arbeit liebt und wenn ihr jeden Tag super gerne zur Arbeit geht, schreibt uns bitte. Ich glaube, da werden nicht viele Nachrichten
1: eintrudeln, aber ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich habe letztens auch noch zu einem Kollegen gesagt, dein Traumjob ist genau ein Dreieck. In einer Sache, wo du gut drin bist, eine Sache, die du liebst, die dich interessiert und wo das Geld ist. Das ist der Traumjob. Mhm. So, und das ist halt sehr schwierig zu finden. Ja. Also, ich meine, ich
0: gehe nicht ungern arbeiten, also... <lacht> Ich und all meine Arbeitskollegen, die mich da draußen hören. Aber trotzdem verbringt man ja auch lieber seine Zeit mit Freizeit und
1: mit seinen Hobbys, oder nicht? Ja, genau. Lebenszeit. Ja, ja. Man verkauft Lebenszeit. So viel dazu. Voll aufgedriftet. Ähm, okay. Also, George Geen war jetzt nicht der Vorzeigevater und vertrank zu Hause das Geld der Familie, das wenige Geld, was sie hatten, und wenn Augusta ihn dann dafür verhöhnte, reagierte er entweder mit Schweigen oder er verprügelte sie. Okay. Aber eine Scheidung kam für die streng religiöse Augusta nicht in Frage. Das war ja früher auch bei vielen so, jetzt nicht nur bei Augusta, weil mhm. sie streng religiös war. Ne? Wenn man verheiratet ähm, war, war man verheiratet. In guten und schlechten Zeiten. Ja. Sie war sehr dominant und gab in der Familie den Ton an. Augusta kam, wie ich ja schon gesagt hatte, aus einem sehr strengen Elternhaus und körperliche Züchtigung der Kinder war dort eine gängige Erziehungsmaßnahme und bei ihr schließlich auch. Sie hätte eigentlich auch lieber Mädchen bekommen, da diese ihrer Meinung nach leichter nach ihren Vorstellungen zu erziehen seien. Aber sie hatte zwei Jungs bekommen, Henry und Ed, und sie predigte ihren beiden Söhnen Ständig über die angeborene Unmoral der Welt, das Böse des Trinkens und ihre Überzeugung, dass alle Frauen, außer ihr natürlich, von Natur aus promiskuitiv und Werkzeuge des Teufels seien. Mhm. Sie wiederholte ständig, dass alle Frauen Huren seien und Sex ausschließlich der Fortpflanzung aber nicht dem Genuss dienen sollte. Gleichzeitig klärte sie ihre Söhne aber nie auf. Mhm. Außerdem ließ sie die beiden regelmäßig schwören, sexuell keusch zu bleiben. Jeden Nachmittag nahm sie sich Zeit, um ihn aus der Bibel vorzulesen, wobei sie in der Regel Verse aus dem Alten Testament und der Offenbarung des Johannes auswählte, die von Tod, Mord, Verderben und göttlicher Vergeltung handelten. Hier sehe ich schon wieder eine Parallele zur letzten Folge. Ja. So dieses ultra-religiöse Gottesbild. auch schon. Ja, ja. Mhm. Also kurz gesagt, die Welt und vor allem die Menschheit war in ihren Augen einfach nur schlecht. Mhm. Und Augusta, die ja den Ton angab in der Familie und auch gemerkt hat, ihr Mann kann einfach irgendwie kein Angestelltenverhältnis ausüben, entschied irgendwann, dass vielleicht ein eigenes Geschäft die Lösung sein könnte. Also eröffneten sie einen kleinen Lebensmittelladen. Doch den Großteil der Arbeit musste sie selbst erledigen, da, ja, George weiterhin trank und auch irgendwie keinen Ehrgeiz entwickelte. Also auch bei seinem eigenen Geschäft hatte er keine Lust zu arbeiten. Ja. Also sehen wir hier auch wieder, mit einer Selbstständigkeit ist das alles auch nicht gelöst. (lacht) Ja. Nach ein paar Jahren, im Jahr 1914, da war Ed etwa acht Jahre alt, verließ die Familie Gien die Stadt und zog aufs Land, um laut Augusta den schlechten Einflüssen der Stadt zu entfliehen. Dort lebten sie dann isoliert auf einer 80 Hektar großen Farm in dem kleinen Städtchen Plainfield. Daher dann auch später sein Spitzname. Mhm. Dieses Städtchen lag ebenfalls in Wisconsin, also die sind jetzt nicht total weit weggezogen, einfach nur aufs Land. Sie wohnten dort in einem zweistöckigen Farmhaus, hatten eine Scheune, einen Hühnerstall und einen kleinen Geräteschuppen. Die Farm war sehr abgeschieden, also die nächsten Nachbarn waren etwa ein Kilometer weit entfernt. Ach krass. Gut, aber das ist in den USA häufig so. Also da ist ja wirklich so viel Land. Ja, vor allem jetzt auf einer Farm dann auch. ne? Da hast du ja nicht so Haus an Haus. Also mhm. das hast du ja, wenn dann in der Stadt. Gehört ja auch noch ein bisschen Feld dazu, ein paar Acker. Richtig. Ed und Henry verließen die Farm nur, um die Schule zu besuchen. Also da hätten wir auch schon wieder, wie bei John High, diese soziale Isolierung. Ja, Außerhalb der Schule verbrachte Ed die meiste Zeit auf der Farm und verrichtete dort Arbeit. Also half seinen Eltern. Mhm. Laut seinen Lehrern und Mitschülern galt Ed als schüchtern, aber sie erinnerten sich auch an seine seltsamen Verhaltensweisen. Zum Beispiel lachte er manchmal einfach so aus dem Nichts. Also das finde ich auch super gruselig. Mhm. Und sie sagen, das kam dann immer so ein bisschen so rüber, als ob er über seinen eigenen Witz lachen würde. Okay. Oder auch in so total unangemessenen Situationen hat er wohl einfach immer so losgelacht. Vielleicht war er so in Tagträumen vertieft, dass er die Welt da draußen gar nicht mitbekam.
0: Ich meine, wenn du so isoliert lebst in dem Alter, dann ziehst du dich ja auch immer weiter zurück, also in dein
1: Inneres. Ja, entweder das, aber ich denke auch, wenn du es nie lernst von wegen, hey, wenn da jemand gerade was Trauriges erzählt, lachst du jetzt nicht. Mhm. Das sind ja dann so... Verhaltensweisen, die du ja in der Sozialisierung einfach mitbekommst. Mhm. Aber er war halt nur zu Hause, ja. Wobei ich da jetzt so ein bisschen an ähm,
0: Modern Family denken muss. Claire lacht doch auch immer, wenn es um Tod geht. Ich Echt Trauer und Tod andersrum, ja.
1: Oh Gott. Und wenn Ed versuchte, Freunde zu finden, also das ist ja trotzdem normal als kleiner Junge, ne? Und seine Mitschüler zu sich nach Hause einladen wollte, verhinderte Augusta das. Also sie wollte einfach keine anderen im Haus haben, denn es war ja jeder schlecht. Ja. Also es war jeder ein schlechter Einfluss für ihre Söhne. Mhm. Und trotz seiner schlechten sozialen Entwicklung war Ed in der Schule recht gut, vor allem im Lesen. Am 1. April 1940 starb George Gean im Alter von 66 Jahren an Herzversagen, verursacht durch seinen Alkoholismus. Mhm. Ed, der mittlerweile 33 Jahre alt war, also wir haben ja jetzt echt einen kleinen, großen Sprung gemacht, und sein älterer Bruder Henry begann daraufhin, Gelegenheitsjobs in der Stadt zu erledigen, um den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten. Also sie lebten immer noch zu Hause. Genau, ja. War ja auch nicht so unüblich, weil es war ja nicht so, dass sie dann irgendwie zum Studieren irgendwo hingegangen sind oder so. Ne, Die haben ja dann einfach nur auf der Farm dann Arbeit verrichtet mhm. und dann damit, ja, den... Lebensunterhalt verdient. Also, also zumindest, dass sie dann selber davon leben konnten. Also waren sie Farmer tatsächlich? Weil ich wollte vorhin noch fragen, was die Eltern jetzt beruflich machten. Ja, genau. Die haben dann tatsächlich nur auf der Farm dann gewirtschaftet. Aber mhm. jetzt auch nicht groß für den Export quasi oder ja. das groß zu verkaufen, sondern nur für sich. Ah, okay. Und die Jungs dann oder die Männer dann auch als Handwerker für sich selbst dann. Ne? Mhm. Vielleicht auch mal so kleinere Arbeiten in der Stadt ja. Genau, das, damit fing sie ja dann an, als der Vater gestorben ist, mhm. sind sie als zum Beispiel Handwerker in die Stadt mhm. gefahren. Und die beiden Brüder galten bei den Einwohnern der Gemeinde allgemein als zuverlässig und ehrlich. Also trotz dessen, dass ja, Ed schon so ein bisschen komisch war in der Schule, waren sie trotzdem immer zuverlässig, galten als ehrlich, also die sind in dem Sinne jetzt nicht irgendwie Außenseiter oder so gewesen. Mhm. Wohlerzogen, erzogen Ja, ja. Aber neben den handwerklichen Jobs passte Ed auch gelegentlich auf die Kinder von Nachbarn auf. Ihm machte das Babysitten Spaß, da er anscheinend leichter mit Kindern als mit Erwachsenen umgehen konnte. Mhm. Und ich meine, da ist ja jetzt nichts dabei, aber wenn man jetzt später erfährt, was er alles so getan hat, ist es schon komisch, dass er Mhm. da noch so irgendwie auf die Kinder aufgepasst hat. Augusta hatte den beiden ja immer gelehrt, keusch zu bleiben, quasi Mhm. bis an ihr Lebensende. Aber Henry begann, sich mit einer geschiedenen Mutter von zwei Kindern zu treffen und plante dann auch, bei ihr einzuziehen. Das kannst du doch auch nicht verlangen, dass deine Kinder bis an ihr Lebensende keusch bleiben. Wollte die keine Enkelkinder?
0: Blöde Frage. (lacht) Nee, aber ich meine, was ist das denn? Gut, ich kann es verstehen, wenn die sagt, bleibt keusch bis zur Ehe. Das ist dann wenigstens ein Zeitpunkt, zu dem man hinarbeiten kann. Das war ja auch nicht unüblich damals. Aber bis an an das Lebensende, das muss Jungen in dem Alter ja definitiv
1: schädigen und traumatisieren. Hm. Ja, okay, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben gerade. Und zwar nicht Lebensende, aber auf jeden Fall... (lacht) Ähm hat sie ja gesagt, wenn dann Sex, dann nur sofort Fortpflanzung. Mm, okay. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das passt so ein bisschen ins Bild, dass da auch keine Frau irgendwie war, die in ihren Augen gut genug war. Mm. Sie hat ja auch gesagt, dass alle anderen Frauen
0: außer sie selbst Huren seien und nur der Lust verfallen sind.
1: Ja, und da kann ich mir vorstellen, wenn die dann keine Jungfrauen mehr waren, dann sind sie eigentlich auch schon raus. Und in so einem kleinen Städtchen hast du auch nicht viel Auswahl. Ja. Und was für ein Frauenbild
0: die beiden Brüder ja auch bekommen durch diese ganzen Geschichten, das ist ja auch heftig.
1: Ja, genau, das wird auch noch wichtig. Naja, auf jeden Fall machte sich Henry da schon Sorgen über die Bindung seines Bruders an die Mutter. Denn wenn er mal in Eds Gegenwart schlecht über sie sprach, reagierte Ed schockiert und verletzt. Mhm. Am 16. Mai 1944, also kurz für euch nochmal, um euch abzuholen, das ist vier Jahre, nachdem der Vater gestorben ist, verrichteten Henry und Ed wieder Arbeiten auf der Farm und sie verbrannten gemeinsam Heu auf dem Grundstück. Die Asche sollte nämlich als Düngermittel herhalten. Doch das Feuer geriet außer Kontrolle und die Feuerwehr musste anrücken. Am Ende des Tages, das Feuer war gelöscht und die Feuerwehrleute verschwunden, meldete Ed seinen Bruder als vermisst. Okay. Mit Laternen und Taschenlampen suchte ein Suchtrupp nach Henry. Schließlich war es Ed, der sie dann zu dessen Leiche führen konnte, die mit dem Gesicht nach unten liegend aufgefunden wurde. Aber offenbar war er schon seit einiger Zeit tot und er hatte weder Verbrennungen noch andere Verletzungen.
0: Okay, also kann es nicht im Feuer gelegen haben. Hmm.
1: Außerdem hatte er Prellungen an seinem Kopf. Also, die Verletzung gab es. Ich meinte mhm. eben, es gab keine anderen Verletzungen. Ur- Brandwunden. Genau, mhm. Brandwunden. Trotzdem schloss die Polizei ein Verbrechen aus und der Gerichtsmediziner gab später offiziell ersticken als Todesursache an. Mhm. Obwohl er Prellungen hatte. Ja. Ja, die dachten dann, ja, vielleicht ist er dann. gestört. Hingefallen ist, aber mhm. er lag ja mit dem Gesicht nach unten. Mhm. Es war alles ein bisschen komisch, aber ich habe die wollten das einfach irgendwie so abtun. Mhm. Und die Behörden akzeptierten dann auch die Unfalltheorie, also dass er dann einfach ne, durch das Feuer und dann vielleicht an den
0: Dämpfen schwindlig geworden ist. Ja.
1: Also es gab dann auch keine offizielle Untersuchung und eine Autopsie wurde auch nicht vorgenommen. Also es war einfach so, ja, das passt ins Bild, das ist bestimmt passiert, mhm. Fall abgeschlossen. Und Ed hat seinen Bruder
0: gefunden hm. und konnte dann die Polizisten dahin führen.
1: Genau, aber er hatte ihn erst vermisst gemeldet. Yeah. Also es passt einiges nicht zusammen. Aber plötzlich so, ah ja, hier, ich kann sein, dass er da ist. Mhm. So. Hm,
0: komisch. Ed
1: und seine Mutter waren nun allein. Aber Augusta traf der Tod ihres ältesten Sohnes trotzdem schwer. Also okay. und war trotzdem mhm. ihr Sohn, ne? Und sie erlitt kurz nach Henrys Tod einen lähmenden Schlaganfall. Und Ed konnte sich nun ganz der Pflege seiner Mutter widmen. Mhm. Und jetzt möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, die nochmal so ein bisschen verdeutlicht, wie krass Augusta in ihren Ansichten war. Irgendwann im Jahr 1945 besuchten Ed und Augusta einen Mann namens Smith, der in der Nähe wohnte, um dort Stroh zu kaufen. Laut Ed sahen die beiden, wie Smith einen Hund schlug. Eine Frau, die sich im Haus von ihm aufhielt, kam nach draußen und schrie, er solle damit aufhören, aber er schlug den Hund zu Tode. Oh nein. Ja. Ich finde auch, das ist das Schlimmste. So, das an der kann ich Sache. gar nicht hören. Mhm. Augusta war über diese Szene sehr aufgebracht, doch was sie störte, war nicht die Brutalität gegenüber dem Hund, sondern die Anwesenheit der Frau. Mhm. Augusta, war, äh, war das denn seine Frau oder war das nur eine Frau, die dort nee. war? Pass auf. Augusta sagt zu Ed, dass die Frau nicht mit Smith verheiratet war und daher nichts dort zu suchen habe. Aha. Und sie nannte sie auch wütend Smith Hure. Aber nicht vor ihm, sondern nur zu Ed. Ja, ich glaube schon. Mhm. Kann ihr doch egal sein. Ja, aber sie kam halt raus und da ging es ja eigentlich um den Hund und hör auf und lass das. Ja. Und dann ja. war sie total schockiert. über. Okay.
0: Die waren nicht verheiratet ja. und dann sagte auch noch eine Frau einem Mann, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, ja. das passt natürlich nicht in
1: ihr queres Frauenbild. Genau. So. Aber das ja jetzt nochmal kurz als Einschub, wie krass Augusta in ihren Vorstellungen war. Bald nach dem ersten Schlaganfall erlitt sie einen zweiten und ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide. Sie erlaubte Ed, zu ihr ins Bett zu kriechen, als sie im Sterben lag und er blieb die ganze Nacht über neben ihr, um zu beten, dass sie nicht stirbt und ihn in der Welt alleine lässt. Also es war dann wirklich so schlimm, dass sie dann
0: auf dem Sterbebett lag.
1: Ja. Und sie starb am 29. Dezember 1945 im Alter von 67 Jahren. Und Ed war nach ihrem Tod am Boden zerstört. Er hatte nämlich nun, so schreibt ein Biograf später, seine einzige Freundin und seine einzig wahre Liebe verloren. Und er war völlig allein auf der Welt. Das sind
0: aber auch sehr viele Schicksalsschläge hintereinander. Ähm, Also zuerst stirbt sein Vater, dann war er plötzlich mit seinem Bruder Familienoberhaupt, musste die Familie durchfüttern. Dann stirbt sein Bruder, wie wissen wir ja noch nicht, aber auf unerklärliche Weise, was, egal wie es passiert ist, wahrscheinlich auch ein Einschnitt in seinem Leben war. Und Mhm. dann, wie du sagst, ist es eigentlich seine engste Bezugsperson nur noch, die er hat und
1: die ist dann plötzlich auch weg. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, Klar mit dem Wissen, was er jetzt alles später machen wird, ist sage auf jeden Fall keine gute Person gewesen, aber jetzt auf jeden Fall diese Hard Facts, also ich war nee. auch im Boden zerstört. Also ja. das weiß ja den Boden unter den Füßen weg. Ja, und zum Zeitpunkt des Todes der Mutter war Edgine 36 Jahre alt. Er behielt die Farm und verdiente weiterhin Geld mit Gelegenheitsjobs. Irgendwann zwischen 1946 und 1956 verkaufte er ein 32 Hektar großes Grundstück, das seinem Bruder gehört hatte. Die von seiner Mutter genutzten Räume in dem Farmhaus, darunter das Obergeschoss, die untere Stube und das Wohnzimmer, verschloss er mit Brettern. Ed wohnte von da an in einem kleinen Zimmer neben der Küche. Zu dieser Zeit begann er, sich für die Lektüre von Pipe-Magazinen und Abenteuergeschichten zu interessieren, insbesondere für solche, in denen es um Kannibalen oder nazi gräueltaten ging.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel las er Geschichten über Ilse Koch. Kennst du sie? Mhm. sagt mir gar nichts. Ja. Sie wird auch die Hexe von Buchenwald genannt und sie war ja, doch. die Frau eines KZ-Kommandanten Ja. und soll Häftlinge gequält haben. Und gefoltert haben. Okay,
0: Hexe vom Buchenwald habe ich tatsächlich
1: mal gehört, aber ja, Ilse Koch sagt mir nichts. Krass, ja. Zum Beispiel soll sie auch einen Lampenschirm und Handschuhe aus menschlicher Haut besessen haben. Also er las dann diese Geschichten, also sie wurde ja auch dann später verurteilt. Ähm, Was ist Geschichten, Berichte, also er hat sich Mhm. sowas gerne durchgelesen.
0: Mhm. Ein True Crime Fan. (lacht) Ja. (lacht) Ob er uns auch gemocht hätte... Ich will von Ed nicht gemocht werden, glaube ich.
1: Ja, stimmt. So, und das war jetzt natürlich ganz viel Geplänkel zur Vorgeschichte, aber das ist wichtig, um die Beziehung zu seiner Mutter zu verstehen. Mhm. Aber warum ist Ed in der True-Crime-Welt so ein Name? Nicht, weil er womöglich kein und abelmäßig seinen Bruder getötet hat, sondern dazu kommen wir jetzt. Zwölf Jahre nach dem Tod seiner Mutter... Am Morgen des 16. November 1957 verschwand die 58-jährige Besitzerin eines Eisenwarenladens in Plainfield. Ihr Name war Bernice Warden. Den ganzen Tag über waren nur wenige Kunden in dem Geschäft und einige Anwohner sagen später, dass sie dies auf die Hirschjagdsaison zurückführen würden. Bernice Wardens Sohn, Deputy Sheriff Frank Warden, betrat den Laden gegen 17 Uhr und fand die offene Kasse und Blutflecken auf dem Boden vor. Mhm. Frank Warden erzählt, dass Ed Gean am Abend vor dem Verschwinden seiner Mutter in dem Geschäft gewesen war und am nächsten Morgen zurückkehren sollte, um eine Gallone Frostschutzmittel zu holen. Und man fand dann auch einen Kassenzettel für einen Liter Frostschutzmittel in der Kasse, das war nämlich die letzte Quittung, die Bernice Warden am Morgen ihres Verschwindens ausstellte. Hm. Mhm. Deswegen war ja quasi Ed wahrscheinlich der Letzte, der sie gesehen hat oder zumindest im Laden und wurde deswegen noch am selben Abend verhaftet. Ach, direkt verhaftet. Okay, ich meine, er hätte ja auch nur Zeuge sein können. Ja, also zumindest wurde der dann aufs Revier mhm. abgeholt und daraufhin untersucht das Sheriff's Department auch die Farben von Ed Geen. So, und jetzt möchte ich schon mal eine Triggerwarnung aussprechen, denn was die Polizisten auf seiner Farm finden werden, ist nichts für schwache Nerven. Das ganze Farmhaus war mittlerweile in einem verwahrlosten Zustand, bis auf die Räume, die seine Mutter genutzt hatte. Das hatte ich ja schon erzählt, dass er diese mit Brettern verriegelt hatte. Mhm. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden sie folgende Dinge vor. Ganze menschliche Knochen ein Papierkorb aus menschlicher Haut, Stühle, die mit menschlicher Haut bezogen waren, Totenköpfe an seinen Bettpfosten, Schalen aus menschlichen Schädeln, weibliche Schädel, zum Teil mit abgesägter Schädeldecke, ein Korsett aus einem weiblichen Torso, der von den Schultern bis zur Taille gehäutet wurde, eine Leggings aus menschlicher Beinhaut Masken, die aus der Haut von Frauenköpfen hergestellt wurden. Neun Wulven in einem Schuhkarton. Ein Gürtel aus weiblichen, menschlichen Brustwarzen. Oh Gott. Vier Nasen. Also das wäre richtig random. Ein Lippenpaar an einem Zugband für Fensterläden. Was? Ein Lampenschirm aus der Haut eines menschlichen Gesichts. Fingernägel von weiblichen Fingern. Und noch einen weiblichen Schädel in einer Schachtel. Oh mein Gott.
0: Der hat ja eine komplette Inneneinrichtung aus menschlichen Körperteilen gebastelt. Und vor allem auch dieses. Also, oh Gott, mir fehlen gerade einfach komplett die Worte. Du musst ja auch erstmal so kreativ sein.
1: Mhm. <lacht> Fashion Designer. Wie kommst du
0: ja, Wie kommst du denn auf die Idee, aus Brustwarzen einen Gürtel zu machen? Ja. Definitiv. Okay, ganz kurz. Wir müssen jetzt, glaube ich, zurückspringen. Was ist passiert? Wer sind diese Leichenteile? Wer waren diese Menschen? Was hat Edgine die letzten zwölf Jahre gemacht?
1: Ja, aber pass auf. Ich habe ja jetzt quasi von den ganzen Kleidungsstücken gesprochen, die man gefunden hat. Und auch ein bisschen hier Schalen, Geschirr etc. Interior. Aber sie waren ja eigentlich auf der Suche nach Bernice Warden. Ja, stimmt. Klar, und man ließ ja eigentlich. Ja, genau. Und man fand ihren ganzen Kopf in einem Leinsack. Was? Sie war auch schon tot? Hm. Und auch ihr Herz in einer Plastiktüte vor dem Kachelofen. What the fuck? Und sie ist erst morgens
0: verschwunden?
1: Ja, genau. Krass. Deswegen durchsuchen die Polizisten natürlich auch den Rest des Grundstücks. Und sie fanden dann in dem Schuppen, Benice Wardens enthaupteten Körper, kopfüber an den Beinen aufgehängt, mit einer Querstange an den Knöcheln und Seilen an den Handgelenken.
0: Oh, mir läuft ein
1: kalter Schauer über den Rücken. Der Torso war ausgeweidet und die Polizisten sagen später, sie war wie ein Reh zugerichtet.
0: Mhm. Ja, das ist auch so das Bild, was ich jetzt gerade vor Augen habe, wie bei einem Metzger, wenn da die Tiere
1: ausbluten. Mhm. Später wird festgestellt, dass sie mit einer 22-Kaliber-Pistole erschossen wurde und dass die Verstümmelungen nach ihrem Tod vorgenommen wurden. Also die Enthauptung. Ja, und auch die Ausweidung. Mhm. Bei seiner Befragung sagte Edge er den Ermittlern, dass er zwischen 1947 und 1952 etwa 40 nächtliche Besuche auf drei örtlichen Friedhöfen machte, um kürzlich begrabene Leichen zu exhumieren, während er sich in einem benommenen Zustand befand. Was heißt benommen? Hat er sich zugedröhnt? Oder
0: ja, wie in so einer
1: Trance. Also zumindest hat, wollte er damit sagen, dass er nicht ganz bei Sinnen war. Mhm. Bei etwa 30 dieser Besuche, so sagt er, ist er dann plötzlich auf dem Friedhof aus dieser Benommenheit aufgewacht und ließ dann die Gräber unberührt und kehrte mit leeren Händen nach Hause zurück. Also über Schlafwandeln Ja, auf so Friedhof. Ähnlich, genau. Aber bei den anderen zehn Gelegenheiten grub er die Gräber kürzlich begrabener Frauen mittleren Alters aus, von denen er glaubte, dass sie seiner Mutter ähnelten. Oh mein Gott. Und er nahm die Leichen mit nach Hause, wo er ihre Häute gerbte, um seine Utensilien herzustellen. Ich habe dann noch kurz gedacht, sein Vater hat ja auch kurzzeitig als Gerber gearbeitet. ne? Ja, stimmt. Mhm. Aber eigentlich war das, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich da damals auf dem Land, dass es da halt die Gerber gab. Vielleicht war es auch ein ja, Zufall. Ich,
0: ja, ja, ich, ich glaube, das ist äh, tatsächlich nicht ungewöhnlich gewesen. Also viele waren ja auch Jäger und dann musst du ja auch die Tiere danach noch nicht zu, wie heißt das? Ja, fertig gemacht werden. Ja, genau. Essen halt, ne? Ja, genau. Vorbereitet, zubereitet. Ja, Ja. die Haut abgezogen. Die wurden ja auch benutzt, Lammfälle oder weiß ich nicht. Also es ist ja, glaube ich, tatsächlich nicht unüblich gewesen. Aber trotzdem, ich meine, warum hat er nach Frauen gesucht, die wie seine Mutter aussehen, wenn er dann die Leichen doch noch
1: zurichtete, also verstümmelte? Äh, Ach, du meinst
0: gerade die Besitzerin Mhm. des Ladens? Nee, allgemein. Du hast ja gesagt, er hat Frauen gesucht mittleren Alters, von denen er glaubte, dass sie seine Mutter ähnlich sahen.
1: Wollte er damit irgendwie, da seine Mutter wehtun im Nachhinein? Ja, oder hat sie einfach so vermisst. Also ja. ich weiß nicht ganz genau, was in seinem Kopf vor sich ging, aber wir werden dazu halt später noch kommen. Weil die Ermittler mhm. fragen sich genau das Gleiche. Warum mhm. nicht einfach irgendwelche Toten? Frauen ja. oder Männer oder Kinder, sondern warum Frauen mittleren Alters, die seiner Mutter ähnelten. Also es gab ja Todesanzeigen ja. und sowas. Ne? Oder ja. es war ja auch ein kleines Städtchen. Das kriegt man ja mit, wenn ja, einer stirbt. Und er kannte die ja. dann auch ähm, irgendwie flüchtig. Also Edgien gab zu, von neuen Gräbern gestohlen zu haben und konnte die Ermittler auch zu deren Standorten führen. Die Särge befanden sich etwa 60 cm unter der Erdoberfläche in sandigem Boden. Und diese Särge befanden sich in Holzkisten und die Deckbretter verliefen quer. Nicht längs. Mhm. Edgin hatte die Gräber kurz nach den Beerdigungen ausgeraubt, als die Gräber noch nicht ganz fertiggestellt worden waren. Die Testgräber wurden dann exhumiert, weil die Behörden nicht sicher waren, ob der schmächtige Ed in der Lage war, ein Grab an einem einzigen Abend eigenhändig und alleine auszuheben. Aber sie wurden so vorgefunden, wie Ed es beschrieben hatte. Zwei der exhumierten Gräber wurden leer vorgefunden. In einem lag ein Brecheisen anstelle der Leiche. Ein Sarg war leer. Einen anderen Sarg hatte er nicht öffnen können, als er sein Stemmeisen verlor. Und aus dem dritten Grab war der größte Teil der Leiche verschwunden, doch Ed hatte Ringe und einige Körperteile zurückgebracht. Somit wurde sein Geständnis weitgehend bestätigt. Weil das hätte er sonst alles gar nicht wissen können.
0: Und wie viele Gräber soll er ausgehoben haben, laut seiner Aussage? Neun. Ah, neun. Also okay, von neun hat hab... er gestohlen. Ja, ja, okay. Nee, ich war gerade irgendwie, weil
1: du irgendwas auch vorhin von acht oder neun Vulven erzählt hast. Ja, ja, genau. Also von wem er von was bekommen hat. Aber, das werde ich mal ein bisschen vorspoilern, es waren ja nicht nur die bereits Toten. Mm, mhm. Ich hatte ja das Korsett und die Leggings aufgezählt. Ja. Kurz nach dem Tod seiner Mutter begann Ed nämlich, sich einen Frauenanzug zu schneidern, um in die Rolle seiner Mutter zu schlüpfen, also buchstäblich in ihre Haut zu kriechen. Was? Also er
0: wollte quasi seine Mutter sein, beziehungsweise oder er vermisste sie so sehr.
1: Ugh. Ed ging gab zu Bennys Warden ermordet zu haben, aber er gesteht zusätzlich... Die seit 1954 vermisste 51-jährige Gastwirtin Mary Hogan ebenfalls ermordet zu haben. Er sagte aber, dass er sich an keine Einzelheiten ihres Todes mehr erinnern könnte. Und Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz erzählen, was mit ihr passiert war oder warum sie als mhm. vermisst galt. Nämlich war das im Jahr 1954, also drei Jahre vor dem Verschwinden von Benny's Morden, und mhm. Ed war mittlerweile 39 Jahre alt, immer noch Junggeselle und sehr vom Tod seiner Mutter betroffen, so dass er viel Zeit an ihrem Grab verbrachte. Er begann jedoch auch, sich langsam unter Menschen zu mischen und besuchte die örtliche Kneipe Pine Grove Tavern, die von Mary Hogan geführt wurde. Er freundete sich mit der älteren Dame an, die rein äußerlich seiner Mutter ähnelte.
0: Mhm.
1: Aber von ihrem Lebensstil her war sie das Gegenteil von Augusta. Zum Beispiel war sie bereits zweimal geschieden, was für Augusta ja ein No-Go no gewesen Go. wäre. Mhm. Ed, so unsicher und unerfahren wie er war, konnte nicht akzeptieren, dass Mary Hogan nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen Männern flirtete.
0: Ja, mhm. war für ihn natürlich auch ein komplett falsches Frauenbild.
1: Ja. So erschoss er sie am 8. Dezember 1954 in ihrer Bar. Die Leiche beförderte er dann in seinem Auto zu sich nach Hause. Und ich hatte nämlich in meiner Aufzählung gesagt, dass ja in einer Schachtel ein weiblicher Schädel gefunden wurde. Und das war ihr Schädel. Ja, er bekannte sich halt zu den zwei Morden. Und wie du auch richtig vermutet hast, oder was ist richtig dir sofort der Gedanke kam, hä, warum Frauen, die seiner Mutter ähnelten, das haben die Ermittler halt auch gedacht. Was hat er mit diesen Leichen noch gemacht, bis auf sich damit irgendwas zu schneidern oder irgendwelche Home-Accessoires zu basteln? Also wurde ihm mal unterstellt, dass er mit diesen Leichen eventuell auch sexuelle Praktiken durchgeführt hat. Aber er leugnete das vehement, also er weiß das wirklich komplett von sich und erklärt es damit, dass die von ihm exhumierten Leichen einfach total schlecht gerochen haben. Okay. Haben Leichen, glaube ich, so an sich. Ja, und nachdem die Ermittler natürlich festgestellt haben, was ist bitte in diesem Haus vor sich gegangen, wurde Edgine auch schnell verdächtigt, an mehreren anderen ungelösten Fällen in Wisconsin beteiligt zu sein.
0: Mhm. Also jetzt haben wir einen, jetzt machen wir ihn mal für alles
1: verantwortlich. <lacht> oder zumindest überprüfen, ne? dann mhm. eine Spur zu finden oder zu verfolgen. Ja. Und darunter auch das Verschwinden von Evelyn Hartley, einer Babysitterin aus La Crosse, aus dem Jahr 1953. Aber da konnte keine Verbindung zu ihm nachgewiesen werden. Mhm. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Plainfield berichtete auch, dass Ed in seinem Haus am Fenster Schrumpfköpfe aufbewahrte. Und als man ihn darauf ansprach, hätte er erklärt, dass dies Relikte von den Philippinen waren, die ihm ein Cousin geschickt hatte, der während des Zweiten Weltkrieges auf den Inseln diente. Bei der polizeilichen Untersuchung stellte sich dann auch heraus, dass es sich dabei um menschliche Gesichtshäute handelte, die sorgfältig von den Leichen geschält wurden. Und ja, nicht nur du oder ich oder wir sind schockiert von diesen Taten, sondern auch die Ermittler. Also die haben sich einfach mhm. gedacht, mit was für einer psychisch kranken Person haben wir es hier zu tun? Mhm. Sodass diese Verhöre und Befragungen auch ein bisschen ausgeufert sind. Nämlich sollte eine Sheriff, Slay, Edgin während eines Verhörs angegriffen haben, indem er seinen Kopf und sein Gesicht gegen eine Ziegelwand schlug. Infolgedessen wurde dann Edgins ursprüngliches Geständnis für unzulässig erklärt, weil man ja daraus schießen könnte, dass vieles ja, auch dann erzwungen wurde. Ja, ja, unter Gewalteinfluss. Dieser Sheriff starb im Alter von 53 Jahren an Herzversagen, noch vor Edgins Prozess. Und viele, die ihn kannten, haben das darauf zurückgeführt, dass er so traumatisiert von den Verbrechen war und er dadurch auch wie ein Opfer von Edgins war, als hätte Mhm. er ihn höchstpersönlich abgeschlachtet.
0: Ja gut, wir kennen das ja, ich glaube, wir hatten es bei der Zodiac-Folge auch, wenn du Ermittler in so einem Fall bist, der so ein großes Ausmaß hat und ich meine, er hat jetzt nur, in Anführungsstrichen, zwei Menschen ermordet, aber da gehörte ja diese Grabräuberei dazu und das Ganze drumherum. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre Ermittler in so einem Fall gewesen. Ich glaube, dass das wird mich auch mein Leben lang nicht loslassen und die ganzen Frauen, die auch nicht in Frieden ruhen durften. Schrecklich. Also ich habe gerade auch schon gedacht, ich kenne Edge natürlich, das ist so ein, so ein All. Time-Favorite-True-Crime-Fall. Ja. ja, aber ich habe mich irgendwie jetzt auch lange nicht mehr damit befasst. Und ich habe auch diese ganzen Details auch irgendwie verdrängt und vergessen. Und als du das gerade alles aufgezählt hast, mir ist es wirklich die ganze Zeit nur kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich mir das auch so bildlich vorgestellt habe. Stell dir mal vor, du kommst da rein, du suchst nach einer Frau, die am Morgen erst verschwunden ist. Und du kommst dahin und bist quasi umzingelt von Leichen. Du ja. bist umzingelt von Leichenteilen und, und von Häuten und oh, ja. schrecklich.
1: Das muss ein Trauma sein. Und der Polizisten ist ja auch total der Gestank entgegengekommen, ne?
0: Mhm. Der muss ja auch in diesem Gestank gelebt haben und dann sagen so, nee, die Leichen haben mir zu so sehr gestunken, deswegen habe ich die auf gar keinen Fall sexuell missbraucht. Aber du lebst da halt einfach in diesem Haus inmitten von Gestank und Leichen. Da müssen doch auch Fliegen gewesen sein oder... Ist das nicht so, wenn die heute gegerbt worden sind? Also, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Aber
1: Ich glaube, er hat sie schon konserviert irgendwie. Aber trotzdem, hm. also wenn du da so eine Müsli-Schüssel siehst, und das ist eigentlich ein Totenkopf.
0: Hat er die gebraucht auch? Oder war das einfach alles Deko? Weiß ich nicht. <lacht> also, da waren ja jetzt schon so ein paar Utensilien dabei, die man ja auch im täglichen Gebrauch benutzt, so wie diese Schüssel oder diese Lippen an dieser Kordel. Ja, ja, da auch gerade gedacht. Der ja, also das, das nimmst du ja jeden Tag in die Hand. Der Gürtel, diese Leggings, hat er das angezogen? Dieses Korsett, hat er sich das
1: umgeschnürt? Die Details kenne ich leider nicht. Ich glaube, er war auch noch gar nicht fertig. Da fehlt ja noch ein bisschen mhm. was.
0: Mhm. Na. boah,
1: Ja. Gruselig. Also, am 21. November 1957 wurde Edgine wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Tatsächlich wurde er aus Kostengründen nur wegen eines Mordes angeklagt, nämlich für den Mord an Bernice Warden. Mhm. Okay. Auch random, ne? So ja, ein Mord reicht. Zu teuer. Edgeen plädierte auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Bei ihm wurde dann tatsächlich auch Schizophrenie diagnostiziert und er wurde für geistig unzurechnungsfähig und damit für nicht verhandlungsfähig erklärt. Da muss ich jetzt gerade dran denken, wie er als Kind immer mit sich selbst gelacht hat. Mhm. Aber dann Jahre später, 1968, stellten die Ärzte fest, dass Edgine geistig in der Lage war, sich mit seinem Anwalt zu beraten und an seiner Verteidigung teilzunehmen. Deswegen beginnt der neue Prozess am 7. November 1968, sind es mittlerweile elf Jahre nach der Anklage, und der Prozess dauerte eine Woche. Ein Psychiater sagte aus, dass Ed Geen ihm gegenüber geäußert hat, er wisse nicht, ob die Tötung von Benice Warden vorsätzlich oder versehentlich passierte. Ed Geen hätte zu ihm gesagt, dass er sich in dem Laden von Benice Warden ein Gewehr angeschaut hatte, das plötzlich losging und sie tötete. Also alles nur ein Riesenversehen. Ja, aber was das danach war... Teil der Leichenbeseitigung, aber er hat so erklärt, dass er nicht die Intention hatte, sie von vornherein zu töten, dass das ein Mhm. Unfall war. Auf Antrag der Verteidigung wurde der Prozess gegen Edgin ohne Geschworene abgehalten. Er wurde am 14. November 1968, also ich habe ja gesagt, der Prozess dauerte nur eine Woche, für schuldig befunden. In einem zweiten Verfahren ging es dann um seine Zurechnungsfähigkeit. Nach Aussagen von Ärzten der Anklage und der Verteidigung befand man ihn schließlich für nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Und man wies ihn in das Central State Hospital for the Criminally Insane ein und er wurde später ins Mendota State Hospital in Madison, Wisconsin verlegt. Dort verbrachte er den Rest seines Lebens. Er starb am 26. Juli 1984 im Alter von 77 Jahren an Atemversagen infolge von Lungenkrebs. Mhm. Im Laufe der Jahre schlugen Souvenirjäger Stücke von seinem Grabstein ab, bis der Stein selbst im Jahr 2000 gestohlen wurde. Was? Souvenirjäger? Ja, weil man kann es ja Kohle machen. Ich habe hier Teile von Edgins Grabstein. Mhm. Ja, True Crime Ultras. Der Stein wurde im Juni 2001 in der Nähe von Seattle wiedergefunden und dann beim damals zuständigen Sheriff's Department eingelagert. Die Grabstätte selbst ist heute nicht mehr gekennzeichnet, aber nicht unbekannt. Ed mhm. ist nämlich auf dem Friedhof zwischen seinen Eltern und seinem Bruder begraben worden. Mhm, okay. So, und die Farm und das Grundstück blieben ja nach seiner Verhaftung da, wo sie waren, ne? Mhm. Und das Haus, der Jeans und das 80 Hektar große Grundstück wurde damals auf 4.700 Dollar geschätzt. Das entspricht heute 42.000 Dollar. Sein Haus, das umliegende Land und auch seine Besitztümer sollten am 30. März 1958 versteigert werden, weil man natürlich dachte, das könnte eine total gute Touristenattraktion werden. Das ist ja auch Mhm. wie dieses hier, was war das, Ähm, dieses Museum, da wo auch das Gesicht vom Vampir Peter Kürten, war das nicht? Ach ja. Ja, wurde. doch, ja, genau. Mhm. Weil es einfach Leute gibt, die sich das gerne anschauen, oder so Folter mhm. ähm, Werkzeuge und Stühle und solche Sachen. Mhm. Mhm. Aber zur so Versteigerung kam es nicht, weil zehn Tage vorher das Haus durch ein Feuer zerstört wurde. Was? Mhm. Okay. Es wurde Brandstiftung vermutet, aber die Brandursache wurde nie offiziell festgestellt. Ich meine, kann ja eigentlich
0: nur Brandstiftung sein. Also was sollte denn da in so einem verlassenen Haus ansonsten einfach so anfangen zu brennen?
1: Ja, irgendwie wurde auch vermutet, dass irgendwie in der Nähe da Müll verbrannt hat oder so und dann vielleicht auch wieder Ach das so. Feuer außer Kontrolle geraten ja. ist. Ja, Stimmt, so wie bei dem Heu damals. Ja. Und als Edgine in der Haft von ja, dem Vorfall erfahren hat, zuckte er nur mit den Schultern und sagte, ist auch gut so. Mhm. Ja, und Edgien haben wir ja jetzt behandelt als Fall unter dem Oedipus-Komplex, weil viele Autoren und auch Medienvertreter und auch ich und wahrscheinlich auch du, die Edgins Leben untersucht haben, sagen, dass seine Mutter wahrscheinlich die größte Rolle bei seinen psychopathischen und frauenfeindlichen Taten spielte. Mhm. Und bei der Recherche habe ich tatsächlich am Wochenende noch den Film Psycho von Alfred Hitchcock geschaut. Und der ist ja aus dem Jahre 1960. Also das fand ich eh nochmal so cool, ne? Also schwarz-weiß. Also hätte ich mhm. mir denken können, aber ich war trotzdem mir überrascht, als ich den dann angemacht habe. <lacht> nämlich ist die Hauptfigur Norman Bates von Ed Gean inspiriert.
0: Ja, da musste ich nämlich auch dran denken. Mhm.
1: Und da spielte die Mutter ja auch eine Rolle. Ja. Und falls ihr jetzt nicht wisst, welchen Film wir meinen, ihr kennt bestimmt alle diese Szene in der Dusche mit dieser krassen Musik, wo dann jemand mit dem Messer den Duschvorhang wegreißt und dann oh. auf die Frau einsticht. Ja. Ansonsten guckt euch den Film einfach an.
0: Genau. Schon so sehenswert.
1: Ist auf jeden Fall einer der, weiß ich, jetzt auch alltime klassiker also genauso ja. wie Der Pate oder ja, ja. tausend andere Filme.
0: Aber ist nicht tatsächlich sogar Texas Chainsaw Massacre daran angelehnt,
1: ja. beziehungsweise irgendwie inspiriert? Genau, nämlich die Figur von Leatherface, mhm. basiert auf Ed Gean oder ist halt davon inspiriert. Und ja. auch, wieder ein Klassiker, das Schweigen der Lämmer, nämlich die Figur des Buffalo Bill, aber auch ja, Teile stimmt. von Hannibal Lecter. Da gibt es auch ein paar Parallelen, das stimmt, ja. Und dann habe ich noch eine Sache gefunden, und das müsstest du besser wissen als ich, Melly, Nämlich aus der Serie American Horror Story. Ja, Staffel 2. Genau, Staffel 2, die Figur <lacht> von dem Doktor.
0: Bloody Face, Bloody Face, oder wie er hieß. Genau, auch. Ach, der, die, ach so, der von dem Doktor, ja. Aber da gab es doch auch einen Serienmörder in der zweiten Staffel, der, ich glaube, der hieß Bloody Face. Und der hat sich auch irgendwie so, so eine Haut ans Gesicht gespannt.
1: Genau. Ich habe gefunden, dass hier dieser Doktor Oliver Thredson mhm. irgendwie da ins- davon inspiriert wurde. Aber ganz ehrlich, Mandy, ich weiß nicht, wie du dir das angucken kannst. Ich habe nur eingegeben, zweite Staffel. Die heißt ja American Horror Story Asylum. Mhm. Und dieses Coverbild allein ist so gruselig. Also ich muss sagen, das
0: Schlimmste, das Schlimmste an dieser Serie, und da, das kann ich mir auch nicht angucken, ist der Vorspann. Der ist so <lacht> gruselig. Ich war, also da hauen die schon richtig rein. Die Serie an sich ist nicht so creepy, aber die behandelt halt ganz viele gruselige, gesellschaftskritische äh, Themen und ähm ich finde das einfach so geil, weil das auch mit der Vergangenheit so ein bisschen spielt und jede Staffel ja trotzdem irgendwie miteinander zusammenhängt. Also jeder, der Fan ist von AHS, weiß das. Ähm, aber es gibt auch ganz viele, die finden es einfach nur super absurd und
1: können sich das nicht angucken. Nee, also als ich mir das durchgelesen habe, ähm, worum es da geht, muss ich auch so weit runter scrollen, dass ich dieses Coverbild nicht mehr sehe. Ich finde das so gruselig. Also schaut euch das mal an. Das ist wirklich, übertreibe ich. Ja, ja. Nee,
0: es ist wirklich gruselig. Und wie gesagt, den Anfang, den Vorspann, den finde ich schrecklich. Den muss ich immer überspringen. Die Musik allein, das bringt einen halt schon in eine total gruselige Stimmung. Hm.
1: <lacht> ja, und das war's tatsächlich mit dem Fall für heute.
0: Hammermäßig. Also, ich habe ja jetzt gerade schon zwischendurch ein paar Kommentare abgelassen. Ähm, Dass ich so ganz vieles, glaube ich, einfach auch verdrängt habe oder weggeschoben habe, aber als du das gerade nochmal alles aufgezählt hast, das fand ich auch alles so absurd und krass und mir war auch gar nicht mehr bewusst, wie groß die Rolle seiner Mutter in seinem Leben war und wie sehr er sie verehrt hat sozusagen und wie sie auch wahrscheinlich die Ursache für seine psychischen
1: Probleme war. Ja, ich glaube, das ist ein Mix aus vielen Dingen. Ähm, ja. Es wurde auch gesagt, dass sie wahrscheinlich auch schizophren war. Und das wird ja, mhm. bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, ich glaube, auch weiter weitervererbt. Mhm. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, als wenn deine Eltern oder Vorfahren oder wie auch immer mhm. nicht an Schizophrenie leideten. Ja, und ich glaube, es ist aber auch nicht sehr verwunderlich, wenn du keine andere weibliche Bezugsperson hast, außer deine Mutter. Mhm. Mhm. Und ich glaube, er war auch bis zu seinem Tod Jungfrau, ne? Ach, krass. Ja, aber wenn dir
0: halt auch immer wieder gesagt wird, wie böse alle Frauen sind und wie schlecht alle außer sie sind. Ja, das kann nur psychische Probleme verursachen. Also ich glaube, da würde keiner von verschont bleiben in so einer Situation. Ja. Ja, krass. Ich äh, bin echt gespannt, ob ihr den Fall kanntet
1: beziehungsweise ob ihr die ganzen Details auch kanntet. Ich fand es einfach nur heftig. Ich habe natürlich auch Fotos gefunden von seinen tollen otc äh, Ich müsste aber überlegen, ob wir das überhaupt posten sollen. Das wird wahrscheinlich eh geblurrt. Mm. Oder auf Seite 2 beim Swipen. Oder vielleicht einfach einen Link, wo ihr das finden könntet. Weil irgendwie finde ich es schon nicht so cool. Mm. Ja, spätestens Instagram wird es wahrscheinlich sperren. Ja.
0: Genau, aber um uns aus dem Ganzen negativen jetzt hier ein bisschen rauszuholen, kommen wir jetzt wie immer zu unserer Rubrik. Und da habe ich mir heute eine Nachricht rausgesucht. Im Grunde grüßen wir heute zwei Personen, denn wir grüßen zwei Alinas. Und zwar ähm, hat... Uns eure Freundin Lina geschrieben, dass ihr von ihrer Freundin Alina unser Podcast empfohlen wurde und sie ihn dann direkt ihre Cousine, die
1: auch Alina heißt, weiterempfohlen hat. Da haben sich die Eltern nicht abgesprochen und da fanden alle den Namen schön und das war die einzige Übereinkunft dann. Witzig.
0: Nee, die sind gar nicht miteinander verwandt. Also die eine Alina ist
1: die Freundin ah, von dieser Lina. Aber die Cousine, aber die Cousine ist ja. Die und die Ver-
0: andere ist. Und die andere ist die Cousine, genau. Ja,
1: <lacht> witzig.
0: Finde ich echt süß. Und vor allem, dass ihr euch das so weiterempfehlt. Finde ich echt immer mega toll. Und du schreibst auch, wie gern du unseren Podcast hörst und wie beeindruckend du die Fälle findest und wie gut wir strukturiert sind. Also das fand ich mal ein Kompliment, was mir echt gefällt. Weil ich finde uns so gar nicht strukturiert. Wir sind manchmal so noch vor der Folge so, äh, äh was machen wir jetzt eigentlich? Und mh. grüßen wir uns. Aber ich finde es ja echt schön, wie das bei euch ankommt und dass ihr unseren Podcast so gerne hört und vor allem, dass ihr uns dann weiterempfehlt. Freuen wir uns natürlich riesig drüber. Genau, also Grüße gehen raus an dich, Lina, und an die
1: beiden Alinas. Also es sind doch drei und nicht zwei. Ja,
0: aber sie heißt nicht Alina,
1: sie heißt nur Lina. Ah, ach Mann, ich ich (lacht) fliege nicht mal durch.
0: Bisschen confusing, aber ihr wisst, wen ich meine. Ich hoffe, ihr äh, versteht das. Ja. Genau. Ja, und
1: ansonsten bleibt uns jetzt zum Schluss eine Ankündigung zu machen. Nämlich, ja, ihr habt alle mitbekommen, Weihnachten steht bald vor der Tür und wir brauchen auch eine kleine Auszeit. Wie ihr sicherlich wisst, wir stecken hier sehr viel Arbeit rein, haben dann auch von unserer eigentlichen Arbeit frei. Deswegen gehen wir ab dem 16. Dezember erstmal in eine kleine Winterpause und melden uns dann am 13. Januar zurück
0: mit A. Genau, und dann ist Fuxi wieder dran, dann geht also unser Alphabet im neuen Jahr wieder von vorne los, worauf ich mich echt schon riesig freue weil ich so viele Überthemen für diese Anfangsbuchstaben schon gesammelt habt. Ihr habt uns so viele Vorschläge geschickt und irgendwie immer, wenn ich was Neues gehört habe, habe ich das direkt dazu geschrieben und ich habe das Gefühl, für diese ganzen ersten Buchstaben habe ich so viele Ideen und ich freue mich irgendwie riesig auf den neuen Start. Klar müsst ihr da jetzt ein bisschen durchhalten und ein bisschen warten. Ihr kennt uns mittlerweile ein bisschen, vielleicht wartet ja in der Zwischenzeit auch... Eine kleine Folge auf euch, aber wir wollen jetzt nicht so viel anteasen, ähm, mal gucken, vielleicht sind wir auch einfach so voll mit Plätzchen, dass wir gar keine Zeit zum Aufnehmen haben, aber
1: ja. Genau, aber ihr könnt die Zeit auch überbrücken, indem ihr vielleicht mal bei Polymo reinschaut, da gibt es nämlich ganz viele andere Podcasts auch, die es woanders nicht gibt, auch so True Crime, also hört da gerne mal rein und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, den posten wir hier in die Shownotes, aber auch nochmal auf Instagram, findet ihr das in, wie immer in unserem Linktree, könnt ihr Podimo 14 Tage kostenlos testen, einfach irgendwie über die Feiertage und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob ihr da bleiben wollt, ob euch das alles gefallen hat, ja. Genau, also ich,
0: wie gesagt, habe das jetzt schon mehrmals erwähnt, ich bin riesiger Podimo-Fan, weil es wirklich Formate gibt, die es sonst so nicht auf dem Podcast-Markt gibt und die super interessant und professionell aufgebaut sind, also ich schwärme ja immer wieder hier von schmutzige Geschäfte oder geniale Schwindler, also das ist alles so eine ähnliche Machart, Ähm, macht total Spaß zuzuhören, ist super spannend, aber wie gesagt auch super viel investigative Geschichten, die über mehrere Folgen einen Fall behandeln, was ich auch immer ja, super spannend finde, weil man sich halt ganz anders mit einem Fall befasst, als wenn wir das jetzt hier in einer Folge nur machen. Hm. Also natürlich sollt ihr uns weiterhin (lacht) voll bleiben, aber wir wollen euch nicht ganz ohne Futter die Feiertage
1: über alleine lassen. Genau. Ihr könnt die Zeit natürlich auch nutzen und uns bei Apple Podcasts eine Bewertung zu hinterlassen. Gebt uns dort gerne fünf Sterne mit einem kleinen Kommentar. Folgt uns auf den anderen Podcast-Playern. Das hilft uns total. Entweder genau mit einem Follow, aber vielleicht auch mit einem Like, wenn es geht. Und wenn ihr uns noch anders unterstützen möchtet, könnt ihr uns gerne auf Kofi einen Kaffee ausgeben oder einen Glühwein oder was auch immer. Den Link findet ihr überschaulich find gut. <lacht> und auch auf Instagram. Genau,
0: oder ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt für unseren so Podcast, neue Überthemen, Ideen, Fallvorschläge. Das geht aber nicht nur bei Instagram, sondern auch über unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Wir lesen das
1: alles, keine Sorge, und freuen uns immer riesig über eure Nachrichten. Genau, dann sind wir nun am Ende der Folge und uns bleibt nur zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moamort und bis zur nächsten Woche. Tschüss.